0: Bonne écoute à tous.
1: Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Délivre-moi de toute détresse, car tu es favorable et je te louerai toujours, Seigneur. Bienvenue à l'écoute, cher ami. Thierry, Thierry Rodrigue Dibi assure la prise de son. La parole de Dieu éveille à nous prise de conscience et interrogation. Alors n'hésite pas de poser toutes les questions à propos de cette étude. Ce programme est le 52e. Voici nos points de contact pour toute correspondance. À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Site www.twrafrica.org Dans le programme 51, nous avons abordé le 37e chapitre de la Genèse qui nous présente Joseph, le fils préféré de Jacob, qui est haï par ses frères. Beaucoup de chapitres lui sont consacrés, même par rapport à Abraham, Isaac et Jacob, vu son importance, et aucun personnage de la Bible ne ressemble davantage à Jésus-Christ que Joseph. Nous avons vu qu'il a été l'objet d'un conflit dans la famille de Jacob et que ses songes ont augmenté la haine de ses frères. Parti pêtre les troupeaux très loin de chez eux, Isaac l'envoie les chercher. Dès qu'ils l'ont aperçu, ils disent, Genèse chapitre 37, verset 20, « Venez maintenant, tuons le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. <rire> » Amis, tu sais, ils ont passé avec le troupeau beaucoup de temps hors de leur maison. Mais beaucoup de temps passé loin de la maison n'a nullement atténué, n'a nullement brisé ni la haine, ni la jalousie des frères de Joseph. Dès qu'ils l'ont vu, ils complotent de le tuer pour se venger à la fois de ses songes et aussi de l'attitude de Jacob leur père qui, en lui donnant cette tunique splendide, avait fait de leur cadet leur supérieur à ses yeux. Quelle situation Genèse chapitre 37, versets 21 et 22. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Bah, franchement, les autres persistent, ils ont ce méchant cœur de lui ôter la vie. Ils auraient certainement tué Joseph si Ruben, l'aîné de la famille, n'était pas intervenu. Oh, Ruben avait certes perdu son droit d'aînès en raison de sa faute, mais nous constatons qu'il se comporte de façon admirable, en cherchant à la fois à empêcher ses frères de commettre un autre crime et aussi à rendre Joseph à son père. Genèse chapitre 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. En accord avec la loi du droit messes, les aînés à Joseph se jettent sur lui et lui enlèvent la splendide tunique qui le rend détestable à leurs yeux. Genèse chapitre trente-sept verset vingt à 28. huit Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Voilà. Judas n'est pas d'accord non plus pour tuer Joseph. Tu vois, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément le même cœur. Il y a des haineux radicaux et puis ceux qui n'aiment simplement pas l'enfant comme Ruben et Joseph, c'est pourquoi ce dernier a épargné la vie du cadet en proposant aux frères de le vendre comme esclave à des marchands madianites ou ismaélites qui passaient par là. Sachant que les marchands revendraient Joseph en Égypte, de sorte qu'ils se seraient définitivement débarrassés de lui. Cette proposition de Judas, est accepté de tous. Ici, permets-moi de relever un point particulier. Les adversaires de la Bible ont cru déceler une contradiction dans la Bible à cet endroit, puisque les marchands sont appelés tantôt des Madianites, tantôt des Ismaélites. Or, les Ismaélites étaient les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham par Agar, sa servante égyptienne. Et les Madianites étaient des descendants de Madian, un fils d'Abraham, par Ketura, qu'il épousa après la mort de Sarah. À cette époque, les Madianites et les Ismaélites n'étaient que quelques centaines de personnes descendants d'Abraham, tout comme les enfants de Jacob eux-mêmes. Peut-être que les deux peuples s'étaient mariés entre eux, ainsi, l'on peut comprendre, n'est-ce pas, que ce groupe de marchands était composé à la fois d'Ismaélites et de Madianites qui entreprenaient des voyages d'affaires ensemble par motif de sécurité. Tu sais, beaucoup de prétendues contradictions de la Bible ne sont que le produit de l'ignorance des adversaires de la Bible. Il suffit parfois d'un peu de connaissance pour résoudre de tels problèmes sans difficulté. Un jour, on m'a apporté un petit livre qui prétendait relever environ un millier d'erreurs dans la Bible. Après l'avoir examiné, j'en conclus que les seules erreurs se trouvaient dans leur livre et non pas dans la Bible. Alors revenons à notre histoire. Joseph est vendu comme esclave. Genèse chapitre 37. Verset 21 à 31. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Sans doute, les frères ont dû raconter à Ruben qu'ils avaient vendu Joseph comme esclave et qu'il était trop tard d'essayer de le récupérer. Peut-être, ils ont dû lui demander de les aider à inventer une explication convaincante devant leur père. Genèse chapitre 37, versets 32 et 33. Ils envoyèrent alors, père, la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce. » Souvenons-nous que Lorsque Jacob a voulu obtenir de son père la bénédiction que ce dernier voulait communiquer à son frère Esaü, Jacob, poussé par sa mère Rebecca, s'était recouvert le corps et les bras d'une peau de chèvre afin de passer pour Esaü. À présent, les frères de Joseph se servent du sang d'un bouc pour donner l'impression à leur père Jacob que Joseph avait été tué par une bête sauvage. Fait remarquable, Jacob est trompé par ses fils exactement de la même façon dont il avait trompé son propre père, au moyen de la peau d'une bête. Ainsi s'accomplit au pied de la lettre le principe selon lequel l'on moissonne exactement ce que l'on a sémé. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates, chapitre 6, verset 7. Ce principe est aussi vrai pour le croyant que pour le non-croyant. C'est vrai dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. On ne peut commettre un péché impunément. Je répète, qu'on ne peut commettre un péché impunément. Le fait d'être chrétien, ou même d'être serviteur de Dieu, entre parenthèses, ne change rien. Et dans ce cas d'ailleurs, puisque le croyant est éclairé, il pourrait être châtillé plus sévèrement encore que celui qui ne croit pas. Dieu ne fait pas preuve de favoritisme. Et il est inutile. Il est inutile de compter pouvoir vivre selon d'autres règles que les lois que Dieu a données à tous sans distinction. Parfois, un long intervalle sépare les semailles de la moisson, d'accord? Mais, mais le principe demeure. C'est qu'un homme a semé, il le moissonnera. Voyons à présent le chagrin de Jacob. Genèse chapitre 37 verset 34 et 35. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour d'un mort. » Et il pleurait son fils. Bien. L'intense chagrin de Jacob prouve son immense amour pour Joseph son fils. En plus, le fait qu'il était inconsolable, indique que même si son orgueil a été brisé lors de la rencontre avec Dieu à Péniel, il n'avait pas encore appris à marcher par la foi, car il s'affligeait comme les incroyants qui n'ont aucun espoir de revoir celui qu'ils ont perdu. Fait intéressant, le seul acte de foi attribué à Jacob dans Hébreux 11 se rapporte à la fin de sa vie. Mais cela ne veut pas dire que le chrétien ne pleure pas quand il perd un être cher. Cher ami chrétien, peut-être que tu as perdu un être cher qui était lui aussi un enfant de Dieu, un croyant, et que tu es inconsolable en ce moment. Alors, avec douceur et avec affection, j'aimerais t'encourager à marcher par la foi, tu ne peux ramener ton bien-aimé, mais tu seras réuni avec lui pour ne plus jamais en être séparé. Crois ça. Les incroyants, eux, sont inconsolables, car ils n'ont pas d'espérance. Mais toi, tu ne dois pas t'affliger de la même façon. Mais prends courage. Prends courage. Au contraire, marche par la foi aux promesses de Dieu. Le dernier verset de ce chapitre raconte ce qui est arrivé ensuite à Joseph. Genèse chapitre 37, verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Euh, avant de poursuivre le récit de Joseph dans les chapitres suivants, nous allons relever plusieurs parallèles entre Joseph et le Seigneur Jésus-Christ. En premier, la naissance de Joseph fut miraculeuse car Rachel avait été stérile. Et la naissance de Jésus fut miraculeuse car Marie était une vierge. Deux, Joseph était aimé par son père. Jésus fut aimé par son père qui déclara « Voici mon fils bien-aimé. » Joseph fut envoyé par son père auprès de ses frères. Jésus fut envoyé par son père auprès de ses frères, les brébis perdus d'Israël. 4. Joseph était revêtu d'une tunique à splendide qui le distinguait de ses frères. Jésus aussi fut séparé des pécheurs. Hébreux 7, verset 26. 5. Joseph fut haï par ses frères sans raison. Jésus fut haï par ses frères, lui aussi, sans raison. 6. Lorsque Joseph annonça qu'il régnerait sur ses frères, ces derniers se moquèrent de lui. Lorsque Jésus se présenta comme le Messie promis, les Juifs se moquèrent de lui en attachant à la croix un écriteau proclamant « Voici Jésus, le roi des Juifs ». Jésus dit « Les Écritures témoignent de moi ». Jean 5, verset 39. Voilà. Ne perds pas de vue que ces ressemblances extraordinaires ne peuvent pas être le fruit du hasard. Elles doivent renforcer notre foi non seulement en l'inspiration de la Bible, mais aussi en la personne de Jésus-Christ qui a réellement le Sauveur promis et préfiguré dans l'Ancien Testament. Ici, en Joseph, il est présent. À présent, faisons un bon. Introduisons ici une histoire particulière de la vie de Judas qui était d'avis qu'on ne tuya pas Joseph. Après avoir vendu leur frère au marchand Madianite et vu l'état dans lequel son père Jacob est plongé désormais, il prend la décision de partir de la famille. Genèse 38, verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Ah, je reprends ce verset. Genèse, chapitre 38, verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Voilà. On se demande tout d'abord pourquoi, à ce moment précis, il prend la décision de partir de la maison. Personnellement, je crois qu'il est insupportable pour lui de rester bouche cousue, lui, Judas, faire silence devant ses faits. Surtout, surtout que son père Jacob est inconsolable. Tout le temps, tout le temps, son père, qu'il sait vigoureux, même si maintenant l'âge pèse sur lui, est régulièrement dans les lamentations. Vois-tu, dans de telles circonstances, on s'accuse en partie toujours, on se dit, oh, si j'avais pu apporter tel soin, tel geste, si j'avais pu toucher celui-ci, le pire ne serait pas arrivé. Ainsi de suite, oui. Mais amis, sache que quand l'heure de Dieu a sonné, aucune solution humaine n'est plus possible. Tu pouvais bien apporter ce que tu peux, mais ça ne changerait rien. Moi aussi, je suis passé par là quand le Seigneur a repris mon fils. Oui, c'est difficile. Judas certainement entendait son père dire dans ses lamentations, Joseph, mon fils, je te pleurerai jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que je te rejoigne au séjour de mort. Pourquoi, pourquoi t'ai-je envoyé ce jour Ne suis-je pas responsable de ta mort en partie Oh, quelle bête a pu déchirer mon fils Je la maudis, cette bête. Oh, tu ne devrais pas naître. Et ami, Judas ne pouvait supporter tout cela, ce garçon de Jacob, il ne pouvait supporter tout cela quand il voit son père dans ses lamentations, il ne peut supporter. Voilà pourquoi en partie il s'éloigne de la maison et trouve Ira, un homme d'Adoulam, vers qui il s'en va et s'installe. Va-t-il réussir de ce côté Tu vois. Judas va connaître à Adoulan des événements sordides, de sales événements. Son histoire sera le sujet du prochain programme à travers la Bible, au chapitre 38. À présent, permets-moi de relire le texte que nous venons de voir. Genèse chapitre 34 à partir du verset 20. Venez maintenant, tuyons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait décès de le délivrer de leurs mains. Pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez vendre-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Alors Joseph est vendu comme esclave. Genèse chapitre 37 verset 29 à 32. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit «« L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Verset 23 « Jacob l'a reconnu et dit » C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Genèse 37, verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier des Pharaons, chef des gardes. Et nous avons vu, après ce texte, quelques ressemblances, quelques parallèles entre Joseph, et le Seigneur Jésus, vraiment dans l'Ancien Testament, il n'y a pas homme qui ressemble, qui a des traits semblables à Jésus que Joseph. Je voudrais revenir sur quelques-uns de ces traits. Le premier trait que nous avons souligné, c'était que la naissance de Joseph fut miraculeuse car Rachel avait été stérile. Et de même, la naissance de Jésus fut miraculeuse car Marie était une vierge. Ensuite, Joseph était aimé par son Père, et Jésus fut aimé par son Père, qui déclara, voici mon fils bien-aimé. Puis, Joseph fut envoyé par son Père auprès de ses frères, et Jésus fut envoyé par son Père auprès de ses frères, les brebis perdus d'Israël. Nous reviendrons sur ces parallèles la prochaine fois, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. Quelle grâce. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible.